0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. En, este, en, en, estos, evangel en estos evangelios. Eh, teniendo en cuenta algo, que así como hay similitudes dentro de cada uno de estos tres evangelios, encontramos diferencias en cada uno de ellos. Hay más similitud entre Mateo y Lucas y hay muy poca similitud entre entre Mateo, Lucas y Marcos por así por así decirlo. Si nos damos cuenta, una periscope eh, significa o se usa en el del Nuevo Testamento para denominar a un grupo de versos con un sentido unitario y coherente, Es decir, que se usa para referirse a los versos que tienen un solo sentido o apuntan hacia el mismo sentido. De esta forma, se pueden desde dividir tres tipos de periscopas dentro de cada uno de estos evangelios. La periscopa de la triple tradición, que tiene que aparece simultáneamente o, o es común en Mateo, Marcos y Lucas, las películas de doble, tra, doble tradición, como su nombre lo implica, aparecen solamente en dos evangelios, es decir, en Mateo y Lucas, y, la perico, y las pericopas de tradición sin, es decir, que aparece en un solo evangelio. Es decir, si damos cuenta, Mateo tiene 330 versículos que, per, que, que pertenecen solo a Mateo, es decir, no va a haber su concordancia en los otros evangelios, pero Marcos solamente tiene 53 pero Lucas tiene 500 versículos que solamente aparecen en él entonces eh, hay que saber entender de la, así como las similitudes que hay en cada uno de ellos así también como las diferencias que se encuentran en cada uno de estos evangelios en conclusión eh, el problema sin, sinótico radica en, la, en, en, el estudio, en el estudio simultáneo o en la forma en que hay que acercarse a este estudio de estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, para encontrar la verdad total de lo que cada uno de ellos quiere transmitir o del evento que, quer, que quieren transmitir. Uno de los ejemplos que colocábamos la primera clase era que si colocamos tres personas en una esquina en posiciones muy distintas, a observar el mismo punto o el mismo suceso, la misma actividad, un ejemplo, por ejemplo, hay tres personas caminando, una y una persona sentada en la esquina, hay otra persona a una distancia caminando y hay otra persona subida sobre una casa y en ese lugar sucede un accidente. Encontramos a tres personas que si, las, si nos acercamos a preguntarle a las tres personas, cada una de ellas nos va a hablar desde su punto de vista lo que percibieron de la, del accidente. Para nosotros poder tener una vista totalmente general del accidente o una mayor completud de, de los sucesos que, de los que pasó, de los sucesos que sucedieron, valga la redundancia, dentro del de, de accidente, hay que analizar los tres puntos de vista de forma simultánea para poder hallar la, la, la visión general de, de este suceso. De esta misma forma, en la vida de Jesucristo hay que verlo de esa manera, y más porque en estos tres evangelios ya que narran muchos, he muchos hechos similares, pero en un orden totalmente distinto, y de un, desde un punto de vista totalmente, totalmente distinto. Entonces tenemos que tener una importancia muy significativa dentro de dentro de estos y, y así y así poder analizar en conjunto cada uno de estos evangelios esto es lo que queríamos esto es lo que más que todo hablamos la la clase pasada hablamos también de, de soluciones las diferentes soluciones que hay de, de que hay del problema sino no que se le plantean al problema sinóptico, pero en esto no voy a entrar el día de hoy porque sería tomarnos la clase totalmente, ¿no? totalmente y nuevamente en esto. La idea es avanzar porque ya hemos perdido, perdimos dos clases dentro de nuestro cronograma de la, de la lección. Hoy vamos a ingresar ya en materia, comenzando por unos pequeños resúmenes de cada uno de estos evangelios. Y de, la, y de la persona de la que escribe estos este evangelios. ¿Quién me puede buscar el evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso, verso 24 al 27, y leerlo, participar aquí en clase, y leerlo, me hace ese favor? Ahí se lo estoy señalando en pantalla, para los que están observando la pantalla.
1: ¿Podría repetir el capítulo y el versículo, por favor?
0: Capítulo 17, verso 24 al 27. Ahí se lo tengo señalado en pantalla, mi hermano, cuando pueda verlo.
1: Amén. Amén. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le Amén. dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y al primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca y harás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Amén. Eh, ¿Por qué estamos leyendo este texto y qué tiene que ver?
0: Es que Mateo, como personaje bíblico, una persona histórica, es decir, alguien que existió. Eh, antes de servir a Jesucristo y antes de dedicarse al ministerio como tal, su trabajo secular fue el de ser un recaudador de impuestos. Eh, si nos vamos a la inspiración divina, tenemos que recordar o hacer una claridad al respecto de él. Cuando hablamos de inspiración del Espíritu Santo, hay una gran diferencia entre la inspiración del Espíritu y la inspiración que se conoce secularmente, que se habla de la filosofía, de la sociedad y todo esto. Eh, para la sociedad la inspiración es, es un rema que baja del cielo y que viene a la mente, que nadie conoce, que nadie sabe y que me fue revelada a mí en la mente y yo lo expreso la inspiración que habla las sagradas escrituras como tal de la inspiración del Espíritu Santo no tiene nada que ver con este tipo de experiencias es va va, va a referirse a una guía del Espíritu a un direccionamiento del Espíritu y un acercamiento un Espíritu del Espíritu hacia la verdad por eso el apóstol Pablo va a decir que el Espíritu nos guía a toda la verdad y nos mostrará todas las cosas, pero no en el sentido de revelación, sino en el sentido de que él nos direccionará hacia lo que tenemos que ver y hacia lo que tenemos que tomar esto, esto tiene una importancia muy significativa cuando hablamos de las personalidades de, de, de los ministros por, para llamarlos de esta forma de los ministros que escribieron cada, cada, cada una de las palabras de la Sagrada Escritura. Si analizamos las personalidades de Mateo, de Marcos y Lucas, vamos a encontrar tres personalidades totalmente distintas, tres características totalmente distintas, y estas características y estas personalidades se, 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 se ven de una forma muy significativa revelaba o mostraba en la manera en que escribieron cada uno de los evangelios. Por ejemplo, el evangelio según San Mateo, ya que Mateo, su, su función antes de, 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 de ser predicador del evangelio, de ser discípulo de Cristo, de ser seguidor de Cristo, era la de ser un recaudador de impuestos. Él usa esta experiencia guiado por el Espíritu Santo para narrar de una forma como si fuera un contador los milagros, los hechos y los sucesos de Jesucristo. Por eso para Mateo era muy importante resaltar que Jesucristo pagó impuestos. Mientras que Lucas también habla, habla de estos hechos y habla de monedas, Mateo, Mateo es el que usa dice, mayormente un, distinto, un eh, por decirlo así usa eh, distintas monedas a las que usan Marcos y Lucas por ejemplo si hablamos de Lucas Lucas va a hacer referencia a las monedas que él llama la blanca el cuadrante y la mina mientras que Mateo ya que él usaba ya que su función se trataba del manejo del dinero Usa, usaba términos completamente distintos o monedas completamente distintas a las que, que nombró Lucas. Por ejemplo, Mateo usa, va a nombrar la moneda, el dracma, que va a hablar del impuesto anual del templo, que son aproximadamente dos denarios romanos. Y de, y de esta forma, también Mateo va a nombrar el estatero que es el que acabamos de leer aquí, que va a corresponder a cuatro dracmas. Si nos vamos al texto bíblico, el impuesto correspondía a dos dracmas, pero lo que Jesús en, en, entrega es un estatero que va a equivaler a cuatro dracmas, es decir, va, va a entregar el, el doble de lo que le estaban, lo que estaban exigiendo Dentro de los impuestos. También, también Mateo va a nombrar el talento. Que era, eh, que era evaluado aproximadamente 60 veces más que la mina. Que es la que mencionaba que por Lucas. También va a hablar del oro, la plata, el, el bronce. Y va a usar términos financieros dentro de su evangelio. evangelio. Entonces, la inspiración la expira, la divina. No no, no no, va a borrar la personalidad del autor, no va a borrar el conocimiento del autor, no va a borrar las cualidades del autor, sino que va a usar todo esto que ha aprendido el autor para llevarlo a contar una verdad absoluta y una verdad inspirada por Dios. En este caso, es lo que Pablo se, va, se está refiriendo cuando, cuando en el texto va a decir que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Eh, muchos toman este texto del apóstol Pablo para hablar en contra de la preparación y el estudio, pero Pablo no está hablando en contra del estudio, no está hablando en contra de la formación, no está hablando en contra de nada de esto, porque Pablo fue una persona formada a estudiar, sino que Pablo se va a estar haciendo referencia a que nada de este conocimiento sirve si yo no tengo la guía del Espíritu Santo para usar este conocimiento. ¿Por qué? porque la vida de Pablo es un ejemplo claro de todo esto. Pablo, mientras no tenía la alianza del Espíritu Santo, todo ese conocimiento lo usaba para perseguir a Cristo. Cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, todo ese conocimiento del Espíritu Santo lo guió al apóstol a usarlo en favor de la transmisión del mensaje. Entonces, si queremos analizar los tres de la manera en que cada uno de ellos narró los evangelios y por qué hay un distinto orden y por qué hay una, un, un, una, una manera distinta de narrarla, tenemos que acordar lo que son tres personas distintas, tres personalidades distintas, que están narrando un mismo suceso y de, y de esa forma va, va, van, a, van a contar desde, desde su percepción, desde su punto de vista y bajo su intencionalidad, que es llevar un mensaje, porque también es importante entender a quién le escribió cada uno de ellos. Por ejemplo, Mateo, que construyó el Evangelio bajo encabezados, tomó fragmentos de los sermones del Señor y los juntó en un gran sermón que llamamos el sermón del monte. Si analizamos el sermón del monte según el Evangelio, según San Mateo, Vamos a, vamos a encontrar que este sermón uno lo lee y parece que Jesucristo lo ha narrado desde un mismo punto, desde, desde un mismo lugar o en un mismo momento. Lo cual, si leemos a Lucas, vamos a entender que estos mensajes no fueron narrados en un mismo momento, en una misma circunstancia, sino que los cada uno de los sermones fue narrado en un tiempo y un espacio totalmente distintos, y muchas veces uno muy distante del otro. Sencillamente que Mateo, como es fiel a su, a su característica de contador, lo que hizo fue unirlos en un solo sermón por la intención de él de narrarlo y de mostrar este sermón como uno solo, y no como mensajes totalmente, totalmente, totalmente sueltos. Suel también en el capítulo 13, miren que lo tenemos ahí en pantalla, en el texto que le estoy compartiendo en pantalla. Mateo también recopila las parábolas de Cristo acerca del reino y las agrupa en un solo capítulo. Y esto es muy, 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 inter muy interesante porque da cuenta de lo que el apóstol, eh, perdón, de lo que el evangelista quería transmitir. Amén, mi hermano. ¿Todos me están escuchando bien? ¿Todos me están escuchando correctamente?
1: Amén, todo bien. Amén. Todo bien. Amén.
0: El Evangelio según San Mateo se va a subdividir, subdividir o más bien Mateo lo va a dividir bajo encabezados donde el capítulo 1 y el 2 va a hablar de la genealogía y nacimiento de Jesucristo. El capítulo 3 va a hablar del bautismo de Jesús. El capítulo 4 va a hablar de la tentación y comienzo del ministerio de Cristo. Del capítulo 5 al 7 vamos a tener el sermón del monte. El capítulo 10 vamos a tener la misión de los doce y el mandamiento de tomar la cruz diariamente. El capítulo 13 vamos a encontrar las parábolas del rey. El capítulo 18 la enseñanza acerca de la grandeza y el perdón. El capítulo 23, la acusación a los fariseos. El capítulo 24, el discurso del monte, los delidos, y donde Cristo habla sobre su segunda venida. Y el capítulo, perdón, y el capítulo 25, las parábolas a la luz de su venida. Estos son, los, eh, de alguna forma, la subdivisión que hace el mismo evangelista dentro de su escrito donde si nos damos cuenta, eh, más que todo, Mateo está buscando que su mensaje llegue a, a los judíos. ¿Por qué? Porque Mateo le escribe directamente al pueblo judío. Caso contrario de Lucas. Ya que Mateo es judío, en su, form, en su forma en, es judío. Y en su presentación hace evidente que él intenta trazar el linaje de Cristo hasta Abraham, pasando por David. Es decir, ¿a quién más le iba a importar, le iba a importar, le iba a importar que Cristo pertenecía al linaje de David si no era judío? El judío estaba esperando, el, israelí, el judío estaba esperando un rey que descendiera del linaje de David. Y para que el judío pudiera entender y, com y comprender esto, tenía que trazarse en su genealogía que Jesucristo desciende de David. Entonces, el énfasis del evangelio, del evangelio según San Mateo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que los judíos encontraban muy significativos a la hora de entender, de entender quién era Jesucristo, y a la hora de recibir quién, quién era Cristo. Por eso Mateo se encarga, se encarga de responder que si el linaje de Jesús podía remontar, remontre, 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 remontarse hasta David, y lo responde en el linaje, en la genealogía de Jesucristo, también responde que si Jesucristo apoyaba la ley judía, y también responde que si Cristo había venido a establecer el reino. Entonces Mateo se encarga de responder tres preguntas que van a ser muy significativas para el pueblo judío y que van a ser muy importantes para el judío. Encontrar su respuesta dentro de lo que cada uno de ellos esperaba. Dentro de lo que cada uno de ellos esperaba. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
1: No, todo claro, ahorita, gracias. Sobre las tres preguntas importantes, nos los va a decir. ¿Cómo así? Hablaba usted sobre las tres preguntas importantes que le habían hecho a Mateo. Eh, que si
0: vamos a hablar de ellas, es su pregunta.
1: Amén, amén. Esa es la pregunta.
0: Ok, no, sí, claro. Más adelante vamos a estar... Tocando de, tocando de ella hoy vamos a tocar un pequeño resumen introductorio
1: de cada evangelio. Amén, muchas gracias.
0: ¿Alguien más tiene una pregunta acerca de lo que estamos hablando? Bueno, continuemos.
1: Dios le bendiga, siervo Amén, Dios le
0: bendiga. Bajo la dirección de Pedro. Cuando el apóstol Pedro proclamaba la palabra de Dios en roba. Hay mucha, había mucha gente presente mientras Juan Marcos traducía el mensaje de Pedro al latín. El público de Pedro le pidió a Marcos que pusiese las enseñanzas de Pedro por escrito. Y, y este dio como resultado el evangelio de Marcos. Mire, eh, las razones por las que se escribe el Evangelio de Mateo fue para presentar a Cristo en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento al pueblo judío. Por eso el Mateo se encarga de responder esas tres preguntas principales de las que habla, habla, conversamos ahorita y que más adelante la vamos a ver con mayor profundidad. El Evangelio de Marcos va a ser totalmente distinto al Evangelio de, de, de Mateo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos no se va a dirigir Hacia el, hacia el pueblo judío, sino que va a ser direccionado hacia el pueblo gentil, más exactamente hacia el pueblo que está en Roma. Mateo se encargó, en su énfasis de contador, de, de, de matemático y todo esto, de, reu, de reunir las enseñanzas de Jesús e ir agrupándolas, más que Marcos tomó directamente las palabras del apóstol Pedro y las adaptó especialmente para sus oyentes que están en Roma, aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Entonces, Marco se va, se va a basar directamente en el, en, en el testimonio del apóstol Pedro. Pero Mateo va a ser un compilador del jue, de, los, de, los, de los hechos y sucesos de Cristo. La iglesia primitiva... Era, princip era principalmente unánime en cuanto a dos cosas con respecto al evangelio de Marcos. Primero, que este evangelio fue escrito por Juan Marcos y que este presenta la predicación de Pedro. Algunos padres de la iglesia primitiva, tales como Papías, Eusebio, Clemente, Orígenes, etcétera mencionan a la, a Juan, al apóstol Juan que dijo Siendo Marcos el intérprete de Pedro, todo lo que registraba lo escribía con gran exactitud. Él estaba en compañía de Pedro, quien le dio la instrucción necesaria, pero no para dar una historia de los discursos de nuestro Señor. Es decir, que la intención de Marcos no era simplemente escribir los discursos del apóstol Pedro, sino que era llevar y presentar a Cristo a la iglesia de Roma por medio de su escrito. ¿Por qué? Porque no todos iban a escuchar todos los mensajes de Pedro, pero al tenerlos por escrito podía llegar a muchas más, más, más. Entonces, la intencionalidad del espíritu al guiar a Juan Marcos a escribir esto, fue la necesidad de que el pueblo gentil y más que todo el pueblo que se encontraba, que se encontraba en Roma tuviera o recibiera de por qué Cristo es Dios. Entonces, encontramos eh, una intencionalidad de Juan Marcos a la hora de escribir los discursos de Pedro, entendiendo a Roma. Primeramente, si entendemos a, a los, al pueblo de Israel, a los judíos sabemos que son un pueblo netamente religioso, netamente cúltico, netamente apoyado en sus profecías y en su historia religiosa, por decirlo de esta forma.
1: Pero en Roma lo
0: encontramos totalmente diferente y totalmente distinto. Roma no era un pueblo como Grecia, eh, volcado totalmente a la religión, no, ni tampoco estaba volcada totalmente a la filosofía. Había religión en Roma, sí, había filosofía en Roma, sí. Pero no era, no era un pueblo volcado netamente a esto. Era un pueblo que basaba más que todo, por decirlo así, su fe. Más que todo en la fuerza física y el poder militar. Por eso encontramos que los romanos respetaban de alguna u otra forma la autoridad. La autoridad y eran personas de acción. De esta manera encontramos que el evangelio según según San Marcos, es un evangelio que si uno le dedica una lectura consensuada, uno se da cuenta que es una lectura rápida, es un desarrollo veloz que da, que da, que da el evangelista Juan Marcos en este escrito y que está lleno de mucha, mucha, mucha acción dentro, dentro del evangelio. Amén. ¿Alguien está hablando? Eh, ¿Alguien tiene abierto el micrófono me escucha? No alcanza, a escuchar. Okay. El Evangelio, o según San Marcos, tiene ciertas características. Primero, no, no está lleno de enseñanzas. Por ejemplo, no aparece el Sermón del Montes. Eh, tiene muy pocas parábolas Miran, miremos mi, miren esto
1: el evangelio,
0: el evangelio según san mateo tiene 18 parábolas lucas tiene, tiene 19 pero el evangelio según san marcos tiene solamente 4, entonces hay una gran diferencia en parábolas con respecto a los demás a los demás evangelios Marcos no, no registra el nacimiento o la niñez de, de Jesucristo. No intenta narrar una genealogía de Jesús porque, porque al pueblo romano no le interesaba si Jesús era hijo de David de cierta forma. Eso le interesaba más que todo. Era mucho más importante para el pueblo judío. Por eso Mateo sí si narra la genealogía de Jesucristo. Marcos no la narra. Marcos intenta narrar. Intenta plasmar. Un mensaje que fuera mucho más efectivo. Tampoco eh, Marcos tiene muy pocas citas del Antiguo Testamento, apenas contiene
1: 129
0: citas, pero contiene casi todos los milagros notables de Cristo, es decir, Marcos le intentó demostrar al pueblo romano no solamente el poder de Jesucristo, sino la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué Ma Marcos se interesa en mostrar esto y Mateo no? Hay la diferencia radica entre cada uno de ellos dos, es al público objetivo que va dirigido el cada uno de estos evangelios. No quiere decir que, 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 es, que haya una diferencia y que sean notablemente distintos, no. sino que la intencionalidad del autor, y esto lo van a entender un poco cuando vean Hermeneutica va a marcar la forma de su escritura y va a marcar la manera de narrar los hechos. Para Marcos era mucho más importante no presentar a Jesucristo como el maestro de, de, de Israel ni tampoco presentarlo como un Moisés mucho más grande. No, para, para, para Marcos era mucho más importante presentar a Jesucristo como el poderoso hacedor de milagros presentarlo como con aquel que podía controlar la naturaleza, presentarlo como aquel donde el mundo espiritual temblaba ante él, es decir, como aquel que tenía autoridad, como aquel que tenía poder sobre toda enfermedad, como aquel que, que tenía el poder sobre la, la economía, sobre los alimentos, porque Marcos narra la alimentación de los 5.000. Entonces, hab, hab, habla de que Jesucristo tenía autoridad y le va a dar un énfasis, un énfasis de que aunque él tuviera toda esa autoridad, se humilló para salvar a aquellos más débiles. Entonces, Marcos va, va a decir, ustedes, re, re, u, ustedes presentan ustedes creen en la autoridad. Ustedes su objetivo principalmente va, es el poder. Cristo tiene poder, mucho más poder que todos ustedes, porque incluso las fuerzas naturales le obedecen. Pero aún así, con todo ese poder, él se unió para salvarlos a ustedes. El mensaje, el desarrollo del evangelista, según San Marcos, es ese. Y. Y si se va a enfrancar principalmente. En demostrar, en demostrar, en demostrar, en demostrar, en, de, en, de, en demostrar todo esto. Clemente Alejandría va a decir que los evangelios contienen genealogías. Es decir, Mateo y Lucas tienen genealogías. Más adelante vamos a ver la diferencia entre estas dos genealogías porque hay una diferencia muy marcada entre una y la otra. Los evangelios de Marcos y Juan vinieron después, por tanto, la suposición, <coughs> por tanto, la suposición de que algunos de que Mateo tuvo que tomar prestado el contenido de Marcos es probablemente erróneo. ¿Por qué? Aquellos que estuvieron en la clase pasada se van cuenta que esto que estamos hablando aquí va a tener, va a tener una relación muy marcada una relación muy marcada sobre, lo que, sobre la discusión del problema signó, signó, perdón sobre qué evangelio fue escrito primero y cuál evangelio se basó primeramente entre, entre cada uno de ellos. Comparando el evangelio de Mateo y Marcos, que son los, los dos resúmenes que hemos visto hasta el momento, vamos a, vamos a encontrar que por la forma en que está escrito, y por la forma en que, se dan la, en que se narra la historia de Jesucristo en cada uno de ellos, las fechas estimadas, para lo uno sobreentiende que el Evangelio según San Mateo fue escrito primero. En este sentido, Mateo fue escrito aproximadamente en una fecha muy estimada, en el año 50 después de la era cristiana, y Marcos fue escrito en el año 65 después de la era cristiana aproximadamente. Y esto nos da a entender que gracias a que Mateo fue escrito primero, Marcos no solamente se basa en los discursos de Pedro, sino también se apoya en el Evangelio de según San Mateo para tomar, todo, para tomar notas del Evangelio según San Mateo y narrar relatos que se encontraban en el Evangelio según San Mateo para así darle mayor, mayor riqueza al mensaje que Marcos quiere transmitir. Dentro de su evangelio. Y encontramos una diferencia. Que es lo que veníamos, veníamos conversando. Mateo se describió a los judíos. Si cita frecuentemente el Antiguo Testamento. Marco al contrario fue escrito a los romanos. Y cita muy poco el Antiguo Testamento. Los romanos no conocen el Antiguo Testamento. Y citárselos a ellos en ese momento. Era, era, era intentar. Llevarlos hacia la cultura judía. Hacia la cultura semita. Y lo que menos querían cada uno de los evangelistas era eso. Sino que, sino que el énfasis principal de ellos era que el pueblo recibiera a Cristo. Marcos explica ciertas tradiciones judías. Y las explica. ¿Por qué Marcos las explica? Porque le está escribiendo un pueblo que no es judío. Marcos traduce palabras del arameo. Marcos explica la relación geográfica entre el monte de los olivos y el templo. Entonces, esta relación geográfica entre los montes de los judíos, de, de los olivos, perdón, y el templo de Jerusalén, se entiende que Marcos la explica por el hecho significativo de que, está narrando, de que está escribiendo un pueblo que no es judío, y por lo tanto, no va, no va a tener clara esta relación, lo cual sí es clara para el pueblo de Israel, esto era full claro para el pueblo de Israel, por lo tanto, Mateo no entra en estas explicaciones porque le está escribiendo pueblos que estas situaciones eran totalmente claras y totalmente, y que ya tenían que haberlas manejado desde hace mucho tiempo. Marcos explica expresiones griegas mediante sus equivalentes en latín. Marco menciona que las mujeres no deben divorciarse de sus maridos, algo pero una, pero una, pero una ley muy clara y muy establecida en Israel. Entonces, Marcos la menciona porque le está escribiendo, le está escribiendo, como hemos venido diciendo, a un pueblo que no es judío. Mateo no incluye esto. De todos modos, a las mujeres en la ciudad judía no se les permitía divorciarse a sus maridos. Entonces, si nos damos cuenta, el público objetivo que cada uno de los evangelios fue dirigido también nos va a dar luces de por qué hay tanta diferencia entre porque hay tanta similitud entre cada uno de los evangelios? Porque están narrando ellos el mismo hecho pero lo están narrando desde el punto de vista distinto y a públicos objetivos totalmente distintos. El Evangelio de, de Lucas va a tener algo muy distintivo a diferencia de, de Mateo y Marcos. Lucas era, era un historiador muy capaz, muy preciso. Y poseía un lenguaje muy pulido que de alguna forma ningún escritor del Nuevo Testamento pudo superar. El que más se acerca a todo esto es Pablo. No estoy comparando el conocimiento, estoy comparando el lenguaje como escritor. Ya que Lucas tenía una capacidad inusual para la investigación. Y el Evangelio según San Lucas se va, se, se va a reconocer como un evangelio muy investigativo de la vida de, de Cristo. Además, los conocimientos médicos de Lucas y su interés por los barcos y su experiencia navegando en el mar lo va, lo, lo va a llevar y lo va a catapulcar su evangelio a dar detalles sobre enfermedades y a dar detalles sobre na navegación que, lo, que los otros evangelistas no, no se atrevieron a hacer o no, o, no, o, o no tenían esta experiencia para poder narrarlas de, de esta forma. La fuente, Lucas declara su prólogo del 1 al verso 1 al 4, que hizo una investigación intensiva de la historia del Evangelio para poder escribir un relato confiable. Suploró claramente que tenía acceso a numerosos documentos de Cristo, así como a testimonios orales, testigos confiables. El mismo Lucas lo explica. Lucas tenía a su disposición las fuentes de información más íntimas y, y directas. ¿Qué quiere decir esto? Lucas no simplemente se basó en una sola fuente para narrar el Evangelio. Miren, Mateo narra el Evangelio de una forma. Juan Marcos se basa principalmente en los discursos del apóstol Pedro. Pero Lucas no se basa principalmente en una sola fuente. Lucas comienza a hacer un trabajo muy investigativo con múltiples fuentes, fuentes muy confiables y muy significativas para él poder narrar este evangelio. Lógicamente, también esa, en esas fuentes tenemos que, 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 que incluir los dos evangelios escritos previamente, porque Lucas lo usa también como fuentes para su... Para, para su escrito. Pablo se refiere a Lucas. En Colosenses capítulo 4. Verso 14. Como el médico amado. De esta forma. Se, se da a entender. Que la función de Lucas. Antes, antes de dedicarse. A la predicción del evangelio. Se dedicó a la medicina. Así como en Mateo. Su, su función. Su función previa antes de la de, de dedicarse al servicio de Dios, influyó fuertemente en su forma de, de escribir y en su forma de, de desarrollar el Evangelio. Así también en Lucas vamos a ver ciertas características en, la, en, de la, en, las, cuales, en las cuales se va a recalcar su trabajo como médico. Lucas, más que cualquier de los, de otro de los escritores de los evangelios, toma nota especial de cuán frecuente oraba Jesús. Esto es una indicación del propio corazón de Lucas. Miren, la personalidad, la personalidad del evangelista se va, se, va, se, va, se, va, se va viendo también reflejada en su forma de escribir. ¿Por qué? Porque Lucas es, narra mucho las veces que Jesús oró es decir, que para Lucas era muy importante la oración, era muy importante la vida, la vida devocional de Jesucristo y la vida devocional del, del creyente. Lucas narra cuando Jesús ora, mientras que Mateo y Marco omite la parte que habla de que Jesús estaba orando. Entonces, la importancia para Lucas y el mensaje de Lucas va a demostrar que Jesús tenía una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Es decir, que Jesús, mientras estuvo, estuvo en la tierra, fue subordinado al Padre. Lucas también incluye solamente el periodo de que Jesús duró orando toda la noche antes de elegir a los doce apóstoles. En, la, en los otros dos evangelistas, cuando narran la elección de los doce, no, no, no narran el hecho de que Jesús duró orando toda la noche para elegir. Lucas sí narra que Jesús duró orando toda, toda, toda la noche. Lucas estaba orando toda la noche antes de elegir a los dos apóstoles. También encontramos a un, a un, a un Lucas narrando que Jesús estaba en un periodo de oración antes de hacerle la pregunta a los discípulos de que ¿Quién dice la gente que soy yo? Por eso Lucas va a decir, y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con los discípulos y le preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces va, va, va a ser una, una <coughs> va a marcar muy significativo el hecho de que Jesús siempre tenía una vida constante y llena de de oración. Y si Jesús tenía una vida constante y en de oración, ¿cuánto, ¿cuánto más nosotros deberíamos tenerlo? Entonces, es muy, es muy importante entender la forma en que cada uno de, de estos evangelistas, de estos escritores, llevó e hizo. para escribir cada uno de estos evangelios. Como decía antes, Lucas era médico. En su, en, en su evangelio se señalan enfermedades poco comunes que no se señalan en los otros evangelios. Por ejemplo, Lucas va a narrar al hombre hidrópico. los cuatro escritores de los evangelios respetan que Pedro le cortó la oreja a un hombre con la espada, pero solo Lucas incluye que Jesús lo sanó. Y esto es un hecho muy significativo porque para Lucas no era importante mostrar, mostrar el hecho de que la oreja le fue cortada, sino de que el hecho de que incluso Jesucristo podía sanar una oreja que había sido cortada totalmente. Es decir, la mentalidad de Lucas como médico lo llevó a presentar a un Jesucristo sanador. Lucas es el único que registra es que los vasos sanguíneos de la frente de Jesús se rompieron por la presión contra, contra su mente en el, huerpo, en el huerto de Getsemaní. Solamente Lucas también incluye el mensaje de Cristo en Nazaret cuando él comenzó su ministerio diciendo, él me ha enviado a sanar. Miren, esto es muy importante, o sea, la importancia y el hecho de que, de, que Lucas, de que Lucas era un médico lo llevó a narrar a un Cristo sanador por encima de cualquier cosa. Y concluye con el mensaje de médico, cura a ti mismo. O sea, solamente Lucas registra el poder del Señor, estaba con él para sanar. Y hay muchas menciones de sanidad en Lucas, muchas más menciones de sanidad en Lucas que uniendo a Mateo y Marcos. Entonces, el mensaje de Lucas va a ser un mensaje netamente de presentar a Jesucristo como el gran sanador y como aquel que vino a sanar a los enfermos y que vino a sanar al mundo. Y ahí nos deja muy claramente la personalidad del evangelista a la hora de escribir. Entonces, tenemos a, un, a Mateo que era prácticamente un contador, por decirlo de esta forma, se encargaba de cuentas, era alguien muy detallado a la, a la hora de, de agrupar, por eso la forma en que el, el evangelista Mateo agrupó su evangelio y agrupó los mensajes, lo organizó, lo organizó de, una, de una forma muy estructurada, donde tomó, tomó todos los mensajes que tenían relación y los agrupó como un solo mensaje. Con Marcos, vemos a un Marcos interesado, un pueblo netamente gentil, interesado en llegarles a ellos, interesarlo en, de, en demostrarle que si ellos querían buscar a alguien con autoridad, el único que podía tener total autoridad era Jesucristo. Pero en Lucas encontramos su faceta de, su, su de médico y su faceta de presentar el evangelio de Jesucristo y la transmisión del evangelio de Jesucristo como un evangelio, como un Cristo que vino a sanar a, todo, a todos los hermanos a, a todo el mundo amén vamos a dejar la clase hasta aquí eh, quiero saber si hay alguien que quiere esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria